Mathieu Colletter est un biologiste marin. Il va nous présenter l'association Bloom. Est-ce que certaines personnes connaissent déjà l'association Oui Ouh Une personne, c'est pas mal. Voilà, euh, merci beaucoup. Bonjour, merci. Euh, 20 minutes, c'est ça Ouais, je démarre pas. J'ai un peu froid en plus, je pense que le réchauffement climatique n'est pas encore arrivé à Dieppe. Bientôt, bientôt. Euh, donc, bonjour, je m'appelle Mathieu Colletter, je fais partie de l'association Bloom, euh, qui est une petite ONG basée à Paris, que quelques-uns connaissent, bravo, que beaucoup vont connaître maintenant, encore mieux. Euh, donc on est une petite ONG de 10 personnes euh, basées à Paris, on travaille sur le milieu marin, donc conservation du milieu marin et les problématiques de pêche, euh, pêche durable, pêche artisanale, euh, où on fait beaucoup d'actions de plaidoyer, on fait de la recherche. Euh, on est quatre chercheurs dedans, euh, donc à avoir une formation scientifique et à essayer de, euh, à travers nos travaux de recherche, d'influencer les politiques publiques par la suite. Euh, vous avez peut-être entendu parler de nos campagnes sur la pêche électrique, la pêche en eau profonde, euh, où on a besoin de vous d'ailleurs à chaque fois, parce qu'on fait des pétitions et que c'est très utile pour euh, aller faire du plaidoyer, aller faire du lobbying à Bruxelles. Donc euh, voilà, c'est un peu le, 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 le cadrage général. Et donc aujourd'hui, on va essayer de plonger ensemble dans l'océan un peu plus. Alors c'est vrai que l'océan, c'est un milieu un peu lointain. Euh, on ne se rend jamais vraiment compte ce qui, ce qui se passe en dessous de la surface. Euh, si d'ailleurs on se rendait compte de ce qui se passait en dessous de la surface et qu'on l'appliquait sur Terre, on se dirait « Oh là là, mon Dieu, c'est la catastrophe euh, ». Quand on rase une forêt, généralement, il euh, y a beaucoup... Enfin, il y a maintenant des mobilisations pour sauver ces forêts. Euh, quand on chalute des récifs euh, particuliers, des habitats particuliers en mer du Nord, il y a assez peu de monde qui se mobilise, euh, avant tout parce que ça se passe loin des yeux, euh, qu'on va rarement sous l'eau et que c'est un milieu qui est encore très, très mystérieux, très lointain, qui a nourri pendant des siècles et des siècles euh, un imaginaire. Euh, et donc aujourd'hui, on est encore dans cette situation où le milieu marin, euh, bah c'est compliqué, c'est loin des yeux, c'est dur de sensibiliser. Euh, par exemple, la pêche, c'est une petite question, enfin, c'est pas grand-chose dans le PIB. Euh, on mange du poisson, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Et c'est d'ailleurs assez difficile, même pour nous, scientifiques, de vous dire si vous mangez du poisson durable ou pas. Euh, et où donc, on, voilà, on essaye, nous aussi, dans nos actions, bah, d'éduquer sur ces questions. Euh, donc merci le festival Pizza Monkey de nous inviter. Euh, chaque occasion est bonne pour voilà, essayer de remettre un petit coup de projecteur sur l'océan euh, qui constitue quand même 98% du biotope de la vie. C'est-à-dire euh, si on prend le volume, c'est 98% de, euh, du volume où il y a de la vie qui peut se développer. C'est une respiration sur deux. Et donc l'océan nous rend des services écosystémiques euh, vitaux, vitaux même. Euh, et voilà. Et donc aujourd'hui, l'océan est en danger. Euh, y a, on se rend de plus en plus compte des pressions qui pèsent sur l'océan. Je pense que vous avez maintenant la pollution plastique, notamment, est devenue un des grands thèmes. Euh, et c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment par la pollution plastique maintenant que des gens viennent vers l'océan, puisque la pollution plastique, c'est quelque chose qu'on voit. Euh, quand on est sur les plages, on le réalise, alors que c'est vrai que la pêche durable, on le voit moins et on le réalise moins. Donc, voilà, le plastique est en ce moment une, une grosse problématique et sur laquelle, alors nous, Bloom, on ne travaille pas beaucoup, on travaille plutôt sur la pêche. Il y a des gens formidables qui travaillent sur le plastique comme Surfrider euh, ou d'autres ONG. Donc, euh, n'hésitez pas à les suivre et à, à, à suivre ce qu'ils font parce qu'ils font vraiment un super boulot là-dessus. Euh, nous, on travaille beaucoup sur la pêche euh, et puis sur la biodiversité, euh, le changement climatique aussi, euh, puisque tout ça va avoir des gros impacts. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, pour faire un peu un panorama très rapide, euh, au niveau mondial, des stocks qu'on connaît, 
on a un tiers des stocks qui sont surexploités, euh, 60% qui sont pleinement exploités, donc voilà, on est globalement, on ne peut pas vraiment aller plus loin, euh, et 10% qui sont sous-exploités. Alors sous-exploités, c'est un mauvais terme, ça veut juste dire qu'on en laisse dans l'eau et que... Voilà, on dit sous-exploité, mais entre guillemets, tout va bien pour eux, il hein, n'y a pas de souci, ils sont très contents d'être sous-exploités. Euh, mais on est dans une situation où on a une surpêche, euh, on met de plus en plus de bateaux sur l'eau, mais depuis 1996, on a atteint un pic de capture. Et aujourd'hui, on perd à peu près un million de tonnes par an de capture, alors qu'on met plus de bateaux sur l'eau. Donc on devrait s'attendre dans tout système, entre guillemets, productif sur Terre, quand on met plus de moyens de production, ben on produit plus. Euh, la mer, c'est un contre-intuitif, c'est-à-dire que plus on met de moyens de production, à un moment, ça diminue, euh, puisque le stock de poissons ne peut pas se, gérer, se régénérer, et qu'en fait, on, les pêcheurs ne sont que des chasseurs-cueilleurs, ce pas des agriculteurs, ils ne produisent pas, ils cueillettent, entre guillemets, euh, ce que la nature produit pour eux. Euh, et donc, on est dans une situation mondiale où on a de la surpêche, on a de la pollution, on a plein d'impacts, euh, et où donc, nous, justement, à travers nos actions, euh, on essaye de combattre des causes de cette surpêche, donc il y a par exemple tout ce qui est les engins destructeurs, euh, où donc on a mené des grosses campagnes sur la pêche en eau profonde, qui étaient donc des chaluts qui vont euh, vers plusieurs milliers de mètres, euh, pour capturer des espèces euh, que vous ne verrez jamais vraiment entières, mais plutôt en filet, parce que si vous les montrez entières, vous ne les achèteriez pas. Elles ne sont pas très belles, euh, elles sont goûteuses, mais pas très belles. Euh, et puis pour, surtout, on allait pêcher de plus en plus loin, parce que sur les côtes, on a majoritairement surpêché. Depuis les années 50, et même encore avant, on avait déjà surpêché nos côtes. Et donc aujourd'hui, le grand enjeu, c'est d'aller pêcher plus loin, plus profond, euh, chez les pays, dans les pays du Sud qui ont encore des eaux poissonneuses euh, qui sont de plus en plus surexploitées elles aussi. Et donc voilà, on a fait cette grosse campagne sur le chalutage en eau profonde et donc on a obtenu la victoire euh, au niveau européen. Le chalutage au-delà de 800 mètres est interdit. Euh, on a mené cette campagne dernièrement sur la pêche électrique, euh, qui est une magnifique idée néerlandaise, euh, qui est de dire... Euh, en fait, à la base, pour capturer des poissons plats, les sols, euh, on utilise un engin très barbare qui date du XIVe siècle, qui est un chalut à perche. Donc on va mettre un gros filet au fond de l'eau, un entonnoir, on met des chaînes devant et on traîne ça sur le fond. Donc les poissons plats sont délogés. Et les Néerlandais ont dit, ou en gros, on fait vraiment du greenwashing là-dessus, ils sont forts. Euh, ils ont dit, on va remplacer les chaînes gratteuses. Donc au lieu de pénétrer de 4 cm, on va pénétrer de 2 cm. Donc on a moitié moins d'impact, c'est formidable mais on va remplacer les chaînes gratteuses par des électrodes qui envoient des impulsions électriques dans le sédiment, jusqu'à 30 cm dans le sédiment, qui délogent les poissons plats. C'est comme un taser. Hein. Les poissons plats, ils se plient en U et ils sortent du sédiment et donc ils sont plus facilement ramassés. C'est ultra efficace. Euh, C'était soi-disant une expérience scientifique avec 84 bateaux qui n'ont pas vu de scientifiques à bord pendant 5 ans. Euh, donc, bon, on est arrivé dans une situation où globalement tout le monde disait « Oh, c'est pas trop ce qui se passe, c'est scientifique ». Les pêcheurs artisans, notamment du, euh, de Paris, de Boulogne-sur-Mer, de Dunkerque, qui subissaient ces chalutes électriques, donc des pêcheurs artisans qui, eux, sont sur des petits bateaux de 12 mètres avec des filets, euh, ont vu leur capture diminuer de 70% entre 2014 et 2018. Euh, C'est la même chose pour les Anglais et pour les Belges, où on a vraiment eu tous ces chalutes électriques qui sont venus pêcher massivement ici. Euh, et donc, voilà, et donc les petits artisans, eux, à côté, euh, bah, disent « Mais nous, il n'y a plus rien, on pêche, dans un, on pêche dans un cimetière, on ramène des poissons morts, on ramène des vers morts, il n'y a plus rien. Euh, » Et à côté de ça, voilà, on avait les Néerlandais au niveau européen qui disaient « Mais c'est formidable, c'est la pêche du futur. » Et les Français sont des jaloux, euh, c'est les pêcheurs du passé. Euh, c'est un peu comme si on comparait un grand pro propriétaire terrien à un permaculteur. Je ne suis pas sûr que le permaculteur soit jaloux, <rire> c'est juste une autre méthode une autre vision de la pêche euh, et voilà c'est pas des 
ne pas des pêcheurs du passé, pour moi, c'est plutôt des pêcheurs du futur qui ont compris vers quoi il fallait aller, vers une pêche beaucoup plus proche des territoires, vers une petite pêche avec des engins non impactants, enfin beaucoup moins impactants, parce qu'ils impactent toujours, la pêche impacte toujours. Euh, mais voilà, en tout cas, vers, vers ce vers quoi on doit aller. Euh, donc, on a, voilà, chez Bloom, on a eu ces grosses campagnes sur les engins euh, destructeurs. Ça continue, il y en a d'autres qui arrivent. Les Néerlandais, par exemple, donc maintenant, la pêche électrique va être interdite en 2021. Victoire au Parlement encore, euh, au niveau européen. Et ils ont, déjà des, ils ont déjà une nouvelle idée qui est d'envoyer des jets d'eau sous pression dans le sédiment. Plutôt que de l'électricité, des jets d'eau, ils se sont dit, bon, électricité, oh, c'est vrai que un, ça choque un peu. Euh, avec de l'eau dans de l'eau... Peut-être que les gens vont croire que ça passe. Bon, je compte sur vous pour que ça ne passe pas. <rire> euh, et donc voilà, donc on a tous ces combats sur les, sur les engins de pêche destructeurs. On a aussi tout un combat alors, sur des, choses qui, des questions qui sont moins sexy, mais qui sont par exemple les subventions à la pêche. Puisqu'on sait très bien, mais comme sur Terre avec la PAC, on a des incitations économiques aujourd'hui qui sont données à faire des choses qui ne sont pas durables. Dans la pêche, c'est exactement pareil. Euh, par exemple, il y a des subventions. Là, on est en train de se battre au niveau européen là-dessus. Euh, depuis 2004, on ne donne plus de subventions pour construire des nouveaux bateaux de pêche euh, parce qu'on est déjà en surcapacité. Il y a déjà trop de bateaux. Il y a donc à, on ne va pas payer des bateaux de pêche. Et là, euh, le Conseil européen, soutenu euh, par la France, qui s'allie à l'Italie de Salvini et à l'Espagne, la grande armada espagnole, euh, propose de réintroduire ces subventions, de reconstruire des bateaux de pêche, des chalutiers de 24 mètres, euh, donc voilà, c'est donc un peu la cata. Et donc en ce moment, on se rebat sur ces subventions qui sont aussi une problématique mondiale, euh, puisque mondialement, on a en ce moment des négociations pour interdire ces subventions et l'Europe est en train, à côté de ça, de les réintroduire. On a même un objectif du développement durable, donc euh, qui est quelque chose des Nations Unies, un agenda des Nations Unies qui a défini des objectifs. Il y en a un d'eux qui est d'ici 2020, donc l'année prochaine, on doit interdire les subventions néfastes. Dans le même temps, l'Europe les réintroduit et on va voir les Chinois, les Africains en disant oh, quand même, les mecs, les subventions des phases, il va falloir stopper un peu. Hein. Bon, voilà. Donc, globalement, il y a un gros problème de crédibilité et de mise en danger d'objectifs internationaux, d'agenda du développement durable euh, par des politiques publiques qui sont iniques, inacceptables, inéquitables et sur lesquelles on va continuer à se battre. Euh, donc voilà, on a tous ces combats. Euh, nous, on dépend vraiment de vous. On est une petite ONG, on est 10. Donc globalement, quand on dit oui, on n'est pas content, euh, si on est 10, généralement, ça ne donne pas grand-chose. Donc signer des pétitions, on en signe beaucoup trop en ce moment, je sais. Euh, mais par exemple, nous, ça nous aide vraiment. Euh, la pêche en eau profonde, c'était une pétition. Alors notre affaire à tous a détrôné de, depuis. Donc bravo à eux, avec 2 millions de signatures, c'est vraiment formidable. Et c'est vraiment un instrument de pression énorme. Euh, sur la pêche en eau profonde, on avait fait une pétition, il y avait eu 1 million de signatures à l'époque. Euh, et vraiment, ça a changé la donne. Euh, donc voilà, signer des pétitions, je sais que vous en signez beaucoup, que c'est usant, on en voit toujours des filles, on se dit mais pourquoi je signe euh, Voilà, sachez qu'en tout cas nous quand on lance une pétition, on n'en lance pas 36 000 et les signatures comptent vraiment pour après quand on va voir les décideurs publics. Euh, et puis il y a tous vos gestes un peu du quotidien. Alors le poisson c'est un peu mystérieux quand on en achète, euh, c'est toujours un peu bizarre. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est C'est vrai que l'on a perdu un peu ce, loin, ce lien avec la consommation de poisson. Euh, il faut savoir que quand on demande aux Français, quand vous achetez du poisson, qu'est-ce que vous voulez acheter Les premiers critères, ça va être, bah, je veux acheter un poisson frais, sauvage, euh, pêché en France, et le prix va intervenir assez bas. Quand on regarde quelles sont les espèces qui sont le plus mangées en France, le premier, ça va être du saumon, du thon, de la crevette. Alors le saumon, c'est pas français, pas frais, pas sauvage, <rire> c'est tout, c'est pas cher par contre. Euh, donc, ça c'est bien. Et il faut savoir que pour nourrir du saumon, 
En fait, on les nourrit. Donc, pour faire un kilo de saumon, il faut 2-3 kilos de farine de poisson, qui sont des poissons sauvages. Donc, il y a 20% des captures mondiales qui sont réduites en farine et en huile pour nourrir du saumon, pour, faire du, voilà, pour nous nourrir nous. Et ces petits poissons, on les pêche en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, au Sénégal. On les pêche en Amérique du Sud pour les réduire en farine, alors que c'est des poissons qui sont consommables, qui devraient servir à nourrir les personnes sur place avec des grosses questions de sécurité alimentaire, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, donc quand vous mangez du saumon, vous mangez 3 kg de sardines qui auraient pu nourrir euh, beaucoup plus de monde. Il y a encore un peu de saumon sauvage. En Europe, c'est un peu plus rare. Au Canada, il y en a encore un peu. Mais voilà, on est dans une grosse problématique là-dessus sur la nourriture du saumon. Alors maintenant, ils font des farines d'insectes. Donc c'est quand même un peu mieux. Donc voilà, il y a ces problématiques commencent à émerger. Mais on a toujours, voilà, de, au niveau de la consommation de poissons, des gros problèmes sur les crevettes. Je vous, pareil, il y a beaucoup d'aquaculture, on enlève des mangroves pour faire de la crevette. Et pour le thon, c'est bien du poisson sauvage, euh, mais c'est nos impôts qui vont payer des navires européens. On paye des accords de pêche au pays du Sud. On appelle ça des accords de pêche, enfin de partenariat durable. Euh, alors, ce n'est pas très durable. Et globalement, quand on construit un, un port de pêche aux Seychelles, le port, de, le port de pêche ne va pas être utilisé par les petits artisans séchellois, rassurez-vous. Euh, il va être utilisé par les gros tonniers français et espagnols. Donc, globalement, nos accords de pêche ne développent pas grand-chose sur place. Et donc, nos impôts payent des gros chalutiers qui vont pêcher euh, dans, en Afrique de l'Ouest, dans l'océan Indien. Donc sur le modèle du thon, voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la durabilité. On a des stocks de thon qui sont surpêchés, d'autres qui se portent mieux, comme le thon rouge, qui, il y a des années, avait euh, été sur le point de, voilà, on était sur le, du collapse, on était sur le point de s'éteindre. Euh, et où, du coup, avec des mesures de gestion strictes, maintenant, les abondances se reconstituent. Donc il y a aussi des messages positifs dans la pêche. Et donc on va peut-être finir là-dessus sur les... Je ne sais pas si en, combien de temps j'ai encore. Bon, après, on va prendre des questions, ce n'est pas grave. Euh, mais on va peut-être finir là-dessus sur le, la, la consommation. C'est vrai que quand vous achetez du poisson, c'est très dur de savoir exactement ce qu'on achète. Il y, a, il y a assez peu d'indications. Il y a par exemple une indication qui va être la zone. Vous allez acheter une morue pêchée en Atlantique Nord-Est. Euh, alors moi, quand on me dit morue Atlantique Nord-Est, je ne peux pas vraiment vous dire si c'est durable, puisqu'il y a un stock en Norvège qui se porte bien, qui n'est pas surpêché. Il y a un stock en mer Celtique, il y a un, stock, un autre stock en mer du Nord qui, eux, sont surpêchés. Donc globalement, si vous me dites j'achète de la morue d'Atlantique Nord-Est, est-ce que c'est bon ou pas je suis incapable de vous le dire, je, je ne sais pas, on n'a pas l'indication assez précise pour vous le dire. Alors il y a une indication qui est assez utile quand on achète du poisson, qui est la méthode de pêche. Et ça, vous pouvez le voir, il y a écrit ligne, filet, casier, chalut. Et donc globalement, vous pouvez vous dire que si vous achetez un poisson pêché au chalut, alors il y a différents types de chaluts, il y a des chaluts de fond et des chaluts de, plutôt de, de mi-profondeur, enfin en plein eau. Si vous achetez du, voilà, du poisson pêché au chalut, vous allez majoritairement, dans la majorité des cas, même si c'est la majorité des captures aussi, euh, acheter un poisson qui vient d'une pêche industrielle avec un chalut de fond, donc qui a raclé du fond. Si vous achetez un poisson pêché à la ligne, au filet ou du crustacé au casier, vous allez avoir plus de chances d'acheter un poisson qui a été pêché artisanalement avec une méthode de pêche qui a beaucoup moins d'impact sur l'environnement puisqu'elle est passive, on ne traîne pas le filet sur le fond, la ligne on la laisse et voilà, on ne va pas chercher le poisson, c'est le poisson qui y va. Donc vous avez cette indication qui peut vous aider à faire un choix. Euh, on a une infographie sur le site de Bloom euh, où vous pouvez retrouver les différentes méthodes de pêche, mais là encore, on pourrait aller en, vers un peu plus de précision pour le consommateur. Et puis globalement, le dernier conseil, ça serait de manger moins de poissons, puisque comme pour la viande, il euh, y a un gros problème. En France, on mange un plus de 30 kg de poissons par habitant par an. Entre guillemets, le potentiel durable... Euh, c'est 8 kg par habitant par an. Donc si vous mangez plus, ça veut dire que vous prenez du poisson de la bouche de quelqu'un, 
Euh, et globalement, quand vous mangez du poisson, il y a des règles simples. C'est-à-dire que manger moins, c'est considérer le poisson un peu comme un repas de fête. Donc vous pouvez manger assez sereinement de la sardine, du maquereau, des petits poissons qui se régénèrent assez vite et sur lesquels la pression de pêche va se faire moins sentir, qui en plus accumulent moins de polluants, de, etc., euh, qui sont très riches, très bons. Euh, la sardine, c'est top. <rire> c'est le message. <rire> la sardine, le maquereau, tout va bien. Euh, et puis, voilà, essayer de manger moins souvent, mais de faire du poisson un repas de fête, c'est-à-dire d'acheter un bon gros poisson, pour aussi dire de laisser les petits poissons grandir, euh, de la même espèce, hein. euh, donc laisser les petits devenir grands et manger un bon gros poisson de temps en temps en en faisant un repas de fête et en considérant que c'est une protéine sauvage, rare, euh, qui est formidable et qui nourrit beaucoup de monde et qui doit continuer à nourrir beaucoup de monde, notamment avec les problématiques de changement climatique, avec les problématiques de sécurité alimentaire. Donc voilà, c'est une protéine qui est indispensable dans de nombreux pays. Euh, nous, on peut se poser la question d'arrêter de, de manger du poisson et c'est très bien s'il y a des gens qui ne mangent pas de poisson, je n'ai rien contre ça, rassurez-vous, c'est formidable. Mais on, voilà, on peut se poser la question, dans certains pays, on ne peut pas, on, on peut pas se la poser. Donc voilà, considérez cette protéine comme une protéine sauvage, rare. Et voilà, et c'est tout pour moi. Merci. Oui, oui, des questions. Ah bah oui, bien sûr, des questions. Euh, bonjour, merci pour ta présentation. J'ai trouvé très très bien, tu m'as appris des choses. Voilà, on est toujours content d'apprendre. Je voulais avoir ton avis par rapport à l'aquaponie. Qu'est-ce que tu en penses euh, En fait, sur l'aquaculture, la, il y a souvent cette question qui revient, c'est est-ce que par exemple l'aquaculture va remplacer la pêche ou est-ce que l'aquaculture est mieux que la pêche puisqu'il y a cette idée de on produit du poisson, on ne va pas le prendre dans la nature. Euh, l'aquaculture a des impacts. Euh, des impacts énormes. Quand on prend le saumon, c'est des impacts énormes. Euh, donc il y a toute une réflexion à faire. Alors l'aquaponie, justement, c'est un peu la permaculture de l'aquaculture. Euh, c'est l'idée de dire on peut, euh, on peut jumeler les étages, euh, on peut faire par exemple de la crevette, et puis avec l'eau qui, qui récupère des nutriments, faire des légumes, etc. Donc on peut aussi jumeler ces savoirs et avoir une aquaculture beaucoup plus propre. Euh, donc ça, ça se fait assez bien sur des espèces qui vont, entre guillemets, herbivores. Mais à partir du moment où les nourris de poissons sauvages se posent la question de d'où vient le poisson sauvage, comment il a été pêché, etc. etc. Donc il y, y a une réflexion à avoir. Donc maintenant, il y a les farines d'insectes, par exemple, qui se développent avec des compagnies qui font des insectes. Et là, enfin, c'est assez facile à élever. Euh, donc voilà, il y, y a plein de pistes d'avenir. Mais en tout cas, l'aquaculture est une piste. Euh, ça peut être de l'aquaculture très durable. Bon, moi, j'aime enfin, la pêche globalement parce que c'est un lien ancestral et que... Il y a beaucoup de choses dans la pêche qui sont patrimoniales, culturelles, territoriales et qu'il faut conserver. Euh, mais l'aquaponie la, voilà, peut être une solution d'avenir pour manger de la bonne protéine euh, voilà, durable, etc. etc. Donc oui, définitivement. Merci. D'autres questions Oui, euh, moi je me demandais si on ne fait pas de pêche en eau profonde ou pas de pêche électrique dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va chercher le poisson ailleurs. Donc au final, est-ce que l'impact n'est pas le même Mais, bah, En fait, c'est toute la question. C'est-à-dire que alors, sur la pêche électrique, non, puisqu'en fait, comme l'engin était plus léger, en plus, par rapport à un chalut traditionnel, ils étaient capables d'aller dans des zones plus côtières où vraiment les pêcheurs artisans, eux, pêchent depuis euh, toujours. Et donc, il y a vraiment eu un impact, il y a eu une extension de l'impact. Donc, entre guillemets, si on regarde l'empreinte spatiale, l'empreinte spatiale, elle est, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus grave. Euh, et en effet, en fait, quand on se bat... Alors, sur la pêche en eau profonde, il y, y a vraiment un impact, parce que 
en fait, se pose la question de la consommation. Et encore une fois, donc, il y a manger moins de poissons et puis il y a aussi manger d'autres espèces. Et donc, il y a des espèces qui ne sont pas du tout valorisées, comme le, le taco, euh, le merlu, etc., etc., qui sont des espèces qu'on pêche et qu'on ne mange pas beaucoup. Euh, le taco, je ne sais pas s'il y a des gens, des gens qui en ont mangé du taco. Non, Nadal. Non, non, mais voilà, le taco, c'est un poisson qu'on pêche sur nos côtes depuis toujours, qui se mange, on soit en terrine, enfin voilà, il y a plein de recettes. Donc, il y a aussi cette question de changer d'espèce. Et en l'occurrence, sur la pêche en eau profonde, euh, les gens n'ont aucun mal à switcher. C'est-à-dire que plutôt que de manger de la lingue ou du grenadier, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on mange quand on achète ça, euh, il n'y a aucun mal à, acheter, à manger de la sardine ou du maquereau qui peuvent être pêchés durablement. Donc, voilà, il y a des substitutions d'espèces à faire. Et en l'occurrence, quand on arrête de faire de la pêche en eau profonde, euh, qui correspond à assez peu en termes de volume, euh, en fait, on arrête vraiment d'avoir un impact et on ne multiplie pas forcément cet impact ailleurs. Donc voilà, y a... les combats ne sont pas forcément intuitifs. Je suis d'accord, et des fois, en fait, quand on se base vers un truc, on déplace l'impact. C'est absolument vrai. Sur les, euh, sur les techniques destructrices, notamment la pêche en eau profonde, il voilà, y a vraiment un, une plus-value à arrêter ces, ces, ces engins-là, la pêche électrique, pareil, pour limiter les impacts, diminuer ces impacts et encourager à côté de ça le message de coût doit être complété aussi avec le message de consommation. Donc ça veut dire diminuer les impacts sur euh, quelques mêmes espèces, c'est ça Oui, ouais, ouais, bah là du coup ouais, tu diminues vraiment sur la pêche en eau profonde, enfin c'est une aberration la pêche en eau profonde, enfin, sur Terre on ne l'accepterait jamais. Euh, si on... C'est comme si on rasait là, toute cette forêt pour dire bah, j'ai envie de ramasser trois champignons, quoi. Euh, on ne l'accepterait pas. Euh, en mer on l'a accepté parce que ça se passait loin et puis parce que tout d'un coup comme on a surpêché il y avait de nouveaux poissons, de la qui se vendait, voilà. Mais c'était enfin, ça devrait pas exister. Euh, donc, euh, l'occurrence, enfin, la question maintenant, c'est comment mieux consommer et quelles espèces consommer et comment mieux valoriser d'ailleurs les espèces qu'on valorise pas beaucoup en ce moment. Il faut savoir, par exemple, dans les grandes surfaces, donc la majorité du poisson est acheté en grande surface, trois quarts. En fait, quand vous regardez le l'étal d'un poissonnier en grande surface, la majorité va être jetée. En fait, le poisson est comme un appel d'offres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez venir acheter votre sardine ou votre crabe à Intermarché, vous allez acheter aussi votre papier toilette, votre liquide vaisselle et machin truc. Donc, ils s'en foutent de jeter du poisson. Donc, il y a 60%, 70% des étals qui vont à la poubelle parce que c'est juste un produit d'appel et que vous allez pouvoir trouver votre poisson que vous voulez acheter. Voilà. Donc, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire sur la consommation et la valorisation. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait trouver hein, des informations sur les espèces peu impactées euh, bah, ouais, bah, justement, on a une petite fiche qu'on a mis euh, où tu as ces, voilà, ces espèces qui sont peu valorisées et vers lesquelles on peut aller. Euh, le message des petits poissons qui se régénèrent vite et de temps en temps un gros poisson euh, plutôt pêché à la ligne, au filet. Et un message de consommation, voilà. La pêche et la consommation de poissons engendrent pas mal de déchets. Et euh, du coup, j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps de la mode bleue, au Kenya notamment. En fait, c'est l'utilisation de peaux de poissons pour faire du cuir. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que ça peut être applicable autre part qu'au Kenya euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi pour la, valorisa la valorisation de coproduits oui, c'est rigolo, j'en ai entendu parler aussi. En fait, j'ai un tonton qui fait des sacs à main. Enfin bon, mais passons. Mais, euh, mais du coup, oui, alors j'ai vu qu'il y avait du cuir de sol maintenant. Enfin voilà, globalement dans le poisson, oui, les peaux, on ne sait pas trop quoi en faire. 
Euh, et donc, il y a toutes ces idées de valoriser ça qui sont vachement bien. Euh, il y a toutes maintenant ces idées aussi de récolter du plastique en mer. Alors bon, le, les, le gros projet de, du jeune néerlandais ou américain est un peu à la con, mais, euh, mais en tout cas, il y a cette, notamment les pêcheurs maintenant sont incités à ramener les déchets qu'ils ramassent en mer, qu'ils collectent à terre pour les valoriser. Euh, il y a des... Je crois que c'est Kenny, ouais, non euh, un chanteur aussi, ouais, je crois que ça, qui, qui fait des vestes en plastique marin recyclé. Donc voilà, il y a, en tout cas sur les plastiques, il y a toute cette dynamique, cette problématique du recyclage et surtout d'arrêter d'en produire. Parce que recycler, recycler, c'est bien, mais il faut surtout arrêter d'en produire parce que ça finit toujours dans l'océan, même si on recycle assez bien. Euh, il y en a toujours une énorme partie qui finit dans l'océan. Et sur les coproduits de poissons, euh, en effet, donc il y a toutes ces histoires de cuir, il y a des histoires aussi de de retraitement, de valorisation, euh, de faire de la protéine avec. Enfin voilà, il y a pas mal de problématiques là-dessus, euh, de faire des trucs pour amender aussi, enfin de l'amendement. Donc c'est des questions en cours. Euh, c'est une réflexion qui est venue assez tard dans le poisson, euh, parce que les, enfin, les arrêts, tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion qui est en train de se faire et sur laquelle il y a besoin de force vive. <rire> Donc absolument. Bonjour. Euh, vous dénoncez les, euh, les impacts sur l'environnement de la pêche intensive euh, et vous semblez euh, dire qu'il est possible de consommer de manière responsable du poisson. Euh, sauf erreur, je suis arrivée un petit peu après, mais à aucun moment vous évoquez l'éthique animale. Or, euh, les poissons, on s'en rend peut-être moins compte, mais c'est des êtres qui souffrent et pour le coup, rien n'est fait. Euh, pendant la pêche pour éviter ces, les souffrances euh, lorsqu'on tue l'animal. Euh, quelle est la position de Bloom sur ce sujet Merci. Merci. Là, dure question. Euh, alors, en effet, les poissons sont sentients. Euh, maintenant, il y a des expériences qui le prouvent très bien. Donc, il y a un stress, il y a une douleur. Euh, c'est clair et net. Donc, voilà. Ça, sur cette question, c'est clair. Euh, sur la question du coup des méthodes de mise à mort, en effet, il y a aussi une grosse question du stress. Alors on peut se dire que quand on prend un poisson pêché à la ligne, euh, globalement il est à l'hameçon, enfin il va moins souffrir qu'un poisson pêché au chalut qui est concentré, écrasé, etc. En fait, alors moi pour être très sincère, euh, je mange du poisson et je continue à en manger même si je travaille pour le sauver quelque part. Euh, en fait, moi, c'est un débat que je trouve extrêmement intéressant et, euh, et c'est pour ça que je n'ai aucun souci avec le véganisme ou de, le fait de ne pas manger de poisson. C'est très bien, vous n'avez pas d'impact. Formidable. Euh, et donc, pour moi, c'est une question qu'on doit se poser, nous, c'est-à-dire quand on mange du poisson, etc. Et c'est une démarche assez personnelle. Euh, si je le regarde après avec mon angle de scientifique des pêches, euh, je dirais que c'est une question qui se pose chez nous, mais qui ne se pose pas ailleurs. C'est-à-dire que pour avoir travaillé, par exemple, au Sénégal, euh, je ne pose pas cette question aux pêcheurs sénégalais parce qu'il y a une histoire de sécurité alimentaire. Euh, 75% de la protéine vient du poisson. Et il y a un rapport patrimonial, culturel qui est extrêmement important avec la protéine euh, animale poisson. Voilà. Donc, moi, je suis très heureux que cette réflexion elle soit, enfin, elle soit faite, qu'elle euh, qu provoque des prises de conscience sur la douleur animale. Il y a des techniques, par exemple, qui sont mises au point maintenant euh, pour mettre à mort le poisson sans qu'il ait de douleur. D'ailleurs, il y a une technique japonaise, l'ikejime. Euh, voilà, enfin, il y a des techniques qui sont en train... Donc, C'est vraiment un, un débat intéressant. Il y a un débat à avoir. Euh, 
personnellement, voilà, je, avec ces expériences que j'ai pu avoir euh, en Afrique de l'Ouest euh, ou dans des régions où en fait la, cette question ne peut pas être posée euh, et je pense ne le sera pas dans 50 ans, 100 ans, enfin voilà, parce qu'il y a, y a une histoire de développement, il y a une histoire de sécurité alimentaire. Donc voilà, donc on a on une peut position. On porter voilà. vraiment sur, euh, plutôt chez nous, dans la chez, alors chez nous, chez nous, on n'a pas besoin de consommer de poisson pour, euh, pour s'alimenter de manière correcte. Quoi. Ben. Non, non, mais c'est un débat. C'est-à-dire que euh, est-ce que c'est mieux de manger euh, une sardine ou est-ce que c'est mieux de manger euh, un steak de soja non, non, mais non, voilà. Non, mais non, mais exactement. Les, et les en fait, végétariens ne mangent pas que du soja. Exactement. Non, non, mais exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut aller. Euh, pour moi, il faut, il faut avoir une, une démarche euh, valide pour tout. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi se poser ces questions sur, les, sur la protéine végétale et euh, sur les protéines animales. Moi, je suis d'accord euh, de globalement augmenter cette réflexion euh, chez nous. Et je trouve ça très bien. Et c'est pour ça que je ne me bats pas contre le véganisme, jamais. Euh, par contre, j'ai une, une part de moi qui me dit que c'est quand même triste puisque ça veut dire en fait qu'on serait incapable euh, de consommer du poisson durablement et donc de faire de la pêche durable quelque part aussi. Et, et, et en l'occurrence, la pêche est une activité qu'on fait depuis toujours, qui est patrimoniale. Et de se dire que les écosystèmes sont sous cloche et que l'homme n'a aucun impact. Euh, voilà, moi, je suis plutôt pour partisan d'une réflexion qui est de dire quel peut être l'impact minimum. Et la pêche est une activité. Alors, en plus, on est au bord de la mer, mais à Dieppe ou à... Je pense que c'est aussi une activité culturelle, patrimoniale et que si on enlève la pêche, en fait, on enlève la vie économique de ces territoires. Euh, et il y a peut-être d'autres choses. C'est pour ça que les pêcheurs sont aussi incités. Et non, moi, je suis fondamentalement pour ces démarches de faire du pescatourisme, donc ce qu'on appelle voilà, amener les touristes à découvrir la mer, euh, le retraitement des déchets, donc de la collecte, voilà, valoriser ces trucs. Moi, je trouve ça formidable. Euh, c'est un large débat. Hein. Je, pas la... Moi, je ne pense pas avoir la réponse à... à fantastique, innée, acquise. Euh, moi, je pense qu'il faut aller vers une minimisation de l'impact de la pêche, c'est clair et net, c'est-à-dire se poser la question de comment avoir l'impact minimum et à côté de ça, maximiser les bénéfices sociaux et économiques. Euh, parce que c'est la vie des territoires, et on l'a très bien vu par exemple en Angleterre, euh, si on enlève la pêche de certains petits villages, en fait, on enlève tout, quoi. il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Euh, et c'est un lien qui est patrimonial, c'est... Et donc moi, cette réflexion que j'ai pu avoir dans les pays du Sud, au Sénégal euh, ou au Canada, euh, avec les, les premiers peuples, First Nations, en fait, je la retrouve aussi euh, dans des sociétés occidentalisées, sur des, sur des territoires côtiers, dans des petits villages. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas de... Voilà, je suis désolé. Non, non, non. Non, non, avec, avec plaisir, non, parce que moi, je trouve le débat, au contraire, ultra intéressant. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas de souci avec le véganisme. Dans ma conception, moi, j'ai une certaine tristesse à me dire qu que voilà... la la, la pêche sera jamais euh, une activité euh, moche et méchante. Euh, voilà, mais, donc, le problème, c'est que, le, la, vous le savez bien mieux que moi, la majorité de la pêche aujourd'hui, c'est bien loin de, des petits villages côtiers euh, que ouais. vous évoquez et qui, euh, à mon sens, euh, cachent la réalité de ce qu'est aujourd'hui manger du poisson. Absolument. Donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, voilà, partir de... On arrête d'en manger pour aller vers... On n'en mange que... Euh, une fois tous les, euh, je sais pas, tous les trois mois quand on est au bord de la mer et qu'on l'achète directement à un, à un pêcheur ok mais euh, en disant qu'il est possible d'en ma manger de manière responsable je sais pas pour moi ça, ça cache une partie de, de la réalité qui est oui, non, je suis complètement d'accord. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui comment on pêche, la majorité des poissons sont pêchés au chalut. Le chalut fait du volume et une technique sur tous les chaluts de fond qui sont enfin, moyenâgeuses. Quoi. Donc il y a une véritable là-dessus, je suis complètement d'accord, il y a une vraie réflexion à avoir. 
Et, et d'où vient d'ailleurs le fait que le chalut est prédominant, c'est qu'on a euh, marginalisé les pêcheurs artisans, on a privatisé véritablement le droit de pêcher, euh, c'est-à-dire que les quotas sont détenus par des gros industriels. Euh, quand on regarde l'Angleterre, c'est un parangon, c'est l'exemple parfait, euh, les petits bateaux, c'est 80% des unités de pêche et 4% des quotas. Euh, donc il y a bien, il y a véritablement un modèle et donc on revient vers la question de changer le modèle, euh, bouleverser le modèle, mais nous c'est vraiment une question qu'on se pose aussi sur comment sont alloués ces quotas de pêche, qui pêche, voilà. Et donc ça c'est nous des questions sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on va faire des campagnes, qui est de dire on a marginalisé des petits pêcheurs qui font des méthodes beaucoup plus durables et moins impactantes, dont on dit oh ils vont jamais nourrir le monde, euh, pour voilà, donner la place à quelques gros bateaux qui pêchent tout. Et en effet, là-dessus, je suis complètement d'accord. Il y a une grosse réflexion à avoir sur qui pêche et nous, qu'est-ce qu'on mange. Donc, non, non, on est, on est, je pense qu'on est d'accord. Pas forcément sur d'ailleurs comment on y arrive, mais, mais en tout cas, la, le diagnostic est, est évident euh, là-dessus. Ouais, il, faut, il faut arrêter certaines méthodes de pêche et redonner euh, des captures à des petits métiers, à des petits artisans, ce qui rejoint la question des circuits courts, ce qui rejoint la question des territoires, ce qui rejoint... Voilà.